0: Höhere Entwicklungsstufen auf dem spirituellen Weg Die höheren Bhumikas Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung Teil der Vortragsreihe über den spirituellen Weg Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Und ich möchte heute über die höheren Bhumikas sprechen, also Satvapati Assam Sakte, Padhata Bhavani und über Turiyagar. Das sind natürlich jetzt für die meisten der Zuhörer und Zuschauer die Zukunft. Aber es ist auch gut, über die Zukunft zu sprechen. So wie Antoine de Saint-Exupéry mal gesagt hat, hat, wenn du jemanden beibringen willst, wie man ein guter Seemann ist, dann erzähle ihm nicht so viel über die verschiedenen Schiffarten, über die Geschichte der Schifffahrt, auch nicht so sehr über die verschiedenen Knoten und Segeln, sondern schwamme ihm über das Meer vor. Dann wird er sich dafür darum kümmern, ein guter Seemann zu werden. Und so will ich dir vorschwarmen über die Zukunft und die zukünftigen Schritte deines Lebens. Ich hatte gesprochen schon über die sieben Bhumikas wir haben uns sehr lange aufgehalten auf Vicharana, eben die systematische spirituelle Praxis. Ich will sie nochmal kurz durchgehen und dann relativ zügig die höheren vier Bhumikas beschreiben. Du findest ja auch Videos über jede einzelne Bhumika auf unseren Internetseiten. Shubhecha heißt... Sehnsucht nach der Wahrheit. Ikcha kann man hier übersetzen als Sehnsucht und Shubha kann man übersetzen als Wahrheit, das Gute, die tiefe Wirklichkeit. Vicharana ist das rechte Streben, könnte auch sagen, das bewusste Praktizieren. Letztlich spirituelle Aspiranten befinden sich typischerweise auf Vicharana, und fluktuieren manchmal in Richtung Shubecha und Tanumanasa. Tanumanasa, Transparenz des Geistes. Erfahrung göttlicher Gegenwart, tiefe Meditation, das gute Wollen und Umsetzen. Dann folgt Sattvapati. Sattvapati bedeutet Erlangen von Reinheit. Sattva hast du schon oft genug gehört. Pati heißt etwas erreicht haben. Sattvapati, konnte man sagen, ist wie die Steigerung von Tanumana Sa. In Satvapati wird aber erreicht ein bestimmter Bewusstseinszustand, der als Savikalpa Samadhi bezeichnet wird. Samadhi ist das Überbewusstsein. Sa heißt mit Savikalpa heißt letztlich ein Bewusstseinszustand, der aber noch mit einem Gedanken oder mit einer individuellen Bewusstheit verbunden ist. Und charakteristisch ist das Auftauchen von Siddhis, übernatürlichen Kräfte. Was heißt das? Samadhi, Überbewusstsein. Man kann sagen, Samadhi ist die Steigerungsform von Dhyana. In Samadhi hört Denken auf im Sinne von Worten und Bildern und individuellen Gefühlen. Samadhi ist ein überbewusster Zustand, in dem Sat-Chit-Ananda erfahrbar wird. Sat heißt Einheit mit allem Sein, Chit heißt reines Bewusstsein, Ananda heißt unendliche Freude. Es ist aber noch Savikalpa Samadhi, das heißt, es gibt noch jemanden, der das alles erfährt. Es ist noch nicht die vollständige Einheit. Über diesen Bewusstseinszustand zu sprechen, ist schwierig und deshalb werde ich es gar nicht erst übermäßig probieren. Es ist jedenfalls ein überbewusster Zustand, wo unser Gefühl von Zeit, Raum, Kausalität verschwindet, wo Worte und Bilder verschwinden, wo... Die Unterschiede verschwinden, aber es ist noch nicht die vollständige Erfahrung der Einheit. In diesem Zustand erwachen auch die Siddhis. Und die Siddhis sind die außergewöhnlichen Fähigkeiten, die übernatürlichen Kräfte. Diese Kräfte sollte man nicht missbrauchen. Und hier heißt es auf ist die große Versuchung, dass ein Meister, eine Meisterin die Siddhis übermäßig gebraucht, und deshalb einen Absturz erlebt. In Sattvapati ist besonders wichtig, so in Sattva zu kommen, dass man in das grenzenlose Vertrauen Gottes kommt. Und dann kann Gott durch einen Meister und eine Meisterin auch Wunder wirken. Man wird keinen Heiligen finden in irgendeiner Tradition, wo es nicht auch Wundergeschichten gibt. Schüler von Swami Shivananda haben zum Beispiel viele Wundergeschichten gesammelt in dem Buch Miracles of Shivananda. Alle möglichen Wunder, die geschehen sind. Aber Swami Shivananda ist jetzt nicht durch die Gegend gegangen und hat dort den großen Wundertäter gespielt. Wenn man ihn darauf angesprochen hatte, hat er nur gesagt, the grace of God is doing everything. Die Gnade Gottes macht alles. Wenn du also in Sattvapati landest und du merkst, du kannst außergewöhnliche Dinge bewirken, dann versuche nicht, aus dem Ego heraus ins Karma anderer einzugreifen. Bitte um Gottes Führung, bete für den anderen Menschen und dann wirst du geführt werden und eventuell geschieht durch dich ein Wunder. Eventuell auch nicht, wenn es im Karma des anderen ist, auf eine andere Weise zu wachsen. Hier ist also die große Versuchung, durch die besonderen Fähigkeiten, die man hat, zu sehr eingreifen zu wollen, statt in das grenzenlose Vertrauen von göttlichem Wirken noch weiter zu wachsen. Und statt es durch einen durchwirken zu lassen, aus eigenem Wunsch Dinge zu tun. Und selbst ein Mitgefühl kann hier in die Begrenzung führen das ist Shubhajabhichana, Tanumanasa, manchmal auch, da ist aber auch eine Ohnmacht und manchmal auch das Bewusstsein, ich selbst weiß auch nicht, was für den anderen gut ist. Hier auf Sattvapati hast du sehr viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, Menschen zu helfen, umso wichtiger, dort demütig zu sein, Instrument zu sein. Wenn du der Versuchung Deine Cities zu sehr zu gebrauchen und zu sehr im Schicksal anderer einzugreifen widerstehen kannst, dann fällst du in Asam Sakti. Charakteristisch für Asam Sakti ist jetzt Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi, Samadhi ohne Dualität. Du kannst sagen, auf Asam Sakti erreichst du die Erleuchtung, auf Asam Sakti hast du die Einheit erreicht. Der Rest läuft mehr oder weniger von selbst ab. Es gibt jetzt unterschiedliche Ansichten. Die meisten Meister würden sagen: Wenn Nirvikalpa Samadhi erreicht ist, kannst du nicht mehr fallen. Manche sagen aber, solange man im Körper ist, kann man auch wieder in die Maya hineinfallen. Tatsächlich hat Swami Shivananda Unterschiedliches gesagt. Mal ist er gefolgt den klassischen Aussagen. Nirvikalpa Samadhi heißt Moksha, Befreiung. Danach kann man nicht mehr fallen. Manchmal hat er auch gesagt, bis zum Ende des Lebens gilt es, bewusst zu bleiben und vorsichtig zu sein. Also, Assam Sakti, Nirvikalpa Samadhi. Es gibt auch weiterhin Siddhis, die von selbst geschehen, aber sie geschehen von selbst. Vielleicht will ich auch noch etwas sagen zu Siddhis. Nicht jeder, der Siddhis hat, ist deshalb auf Sattvapati. Patanjali im Yoga Sutra spricht im ersten Vers des vierten Kapitels über verschiedene Quellen von Siddhis. Sagt, manche haben einfach übernatürliche Kräfte von Kindheit an. Es gibt manche Menschen, die wachsen auf mit der Fähigkeit Auras zu sehen, Gedanken zu lesen, oder haben die ein oder andere parapsychologische Fähigkeit. Zweite Möglichkeit ist durch Tapas, durch intensive spirituellen Praktiken und manche Askese können besondere Fähigkeiten entstehen. Jemand, der sehr viel Pranayama übt, mit der entsprechenden Ernährungen, und Asanas und Meditation wird vielleicht Auras sehen können, Prana übertragen können. Man kann es lernen, Prana Heilung zu machen und so weiter, also durch Tapas. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, durch Rituale. Es gibt zum Beispiel spezielle Rituale, mit denen du lernen kannst, deinen Körper gegen Feuer unverwundbar zu machen, so sodass du anschließend glühende Holzkohlen in die Hände nehmen kannst oder über glühende Holzkohlen langsam drüber gehen kannst. Es gibt auch Rituale, mit denen der Körper nicht mehr verletzbar sein kann durch Einstichwunden. So gibt es zum Beispiel Rituale, sowohl in Südindien wie auch in Malaysia, während der, oder nach denen jemand durchbohrt werden kann mit Speeren, ohne dass er etwas spürt und ohne dass Blut dabei fließt. Und wenn diese Speere rausgezogen werden, dann heilen die Wunden danach sehr schnell. Das geschieht eben durch Rituale. Dann gibt es noch die nächste Möglichkeit. Man kann auch außergewöhnliche Kräfte bekommen über Drogen. Also bestimmte Drogen, bewusstseinsveränderte Drogen, können einem Zugriff geben auf andere Bewusstseinsebenen. Und danach kann man sowohl vielleicht Aura sehen, in die Vergangenheit, in die Zukunft sehen, seinen physischen Körper verlassen, Kontakte aufnehmen mit Feinstoffwesen, und hat auch vielleicht heilende Fähigkeiten und anderes. Wird in manchen schamanistischen Kulturen verwendet. Und nur die letzte Quelle von Siddhis beruht eben auf Samadhi. Und diese letzte Quelle von Siddhis, Samadhi, ist die umfassendste Quelle von Siddhis. Natürlich könnte man sagen, zusätzlich zu authentischen Siddhis, übernatürlichen Kräfte, gibt es natürlich auch alle, Schauspieler und Menschheitsbetrüger. Nicht, von jedem, dem von dem es nicht jeder, von dem es heißt, dass er übernatürliche Kräfte hat, hat sie auch. Es gibt so viele auch Scheinheiligkeit in der Scheinspiritualität. Und du solltest auch vorsichtig sein, dass du nicht irgendwelchen Betrügern zum Opfer fällst, wenn es heißt, dass jemand besondere, außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Also, Satwapati, die Siddhis sind da, aber man muss aufpassen, sie nicht zu missbrauchen. Aber auf Asam Sakti geschieht es einfach und der, es besteht nicht mehr die Gefahr, dass der Meister die Meisterin diese verwendet. Nach Asam Sakti die weiteren Bhumikas sind einfach nur eine Frage des Karmas. Um die Entwicklung von Asam Sakti zu Padhartha Bhavani und Turiyaga zu verstehen, ist es gut, etwas über Karma zu verstehen. Es wird noch ausführlichere Vorträge geben zum Thema Karma. Hier nur ganz kurz. Karma hat verschiedenste Bedeutungen. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma sind Handlungen, Aufgaben. Und Karma sind auch die Konsequenzen von Handlungen und auch die Frucht von Handlungen. Karma kann dargestellt werden in drei verschiedenen Phasen. Wenn du etwas tust, erzeugst du Karma, das ist Agami-Karma. Der Speicher des Karma, also all das, was noch zu ernten ist, was du noch zu lernen hast, ist Sanchita-Karma. Und Prarabdha karma ist das Karma, was du jetzt erntest oder was dabei ist, Frucht zu bringen und was du demnächst ernten musst. Wenn du also jetzt etwas tust und zum Beispiel jemanden wütend anschreist, dann erzeugst du dadurch Karma. Wenn du irgendwo denkst, du hast was ganz Tolles gemacht, hast du damit auch Karma erzeugt. Wenn du gerade etwas erfährst, zum Beispiel jemand ist unglaublich nett zu dir, dann hast du Prarabdha-Karma. Jetzt in diesem Moment hast du das Prarabdha-Karma, das du meinem Vortrag lauschen kannst. Und so erntest du etwas. Prarabdha-Karma ist sowohl das, was du jetzt erntest, wie auch der Teil des Sanchita-Karmas, der dabei ist, Frucht zu tragen oder zu wachsen, bis er Frucht trägt. Man kann sagen, Sanchita-Karma sind wie die Samen des Karmas. Du hast eine... All Deine Lernlektionen, alles, was Du noch lernen und erfahren musst, ist Sanchita-Karma. Und ein Teil des Sanchita-Karma wird in diesem Leben als Prarabdha-Karma Frucht bringen. Du wirst das Ernten daran wachsen. Je nachdem, wie Du darauf reagierst, wirst Du neues Karma erzeugen, was Du später wieder ernten musst. Wie gesagt, ein andermal werde ich das etwas genauer behandeln. Jetzt der Unterschied zwischen Assam-Sakti, Padata-Bhavani und Turiyaga ist, bei Assam-Sakti ist noch viel Prarabdada da, was du erfahren musst. Aber mit Assam-Sakti verschwindet Agami und verschwindet Sanchita. Denn du hast nichts mehr zu lernen. In Assam Sakti hast du die Gottverwirklichung erreicht. Eigentlich hast du keine Lernlektionen mehr. Du hast das erlernt, was es zu lernen gibt. Aber der Teil des Karmas, der dabei ist, Früchte zu bringen und der schon begonnen hat zu wachsen, der ist Brahabdha Karma, geht weiter. In Assam-Sakti hat der Meister, die Meisterin, noch viel Prarabdha-Karma und scheint deshalb sich genauso zu verhalten wie alle anderen. Er oder sie geht normal zur Arbeit, hat normal seinen Job, Familie und so weiter, alles möglich. Auf Assam-Sakti weiter Essen, Trinken und so weiter. Bewusstes Entscheiden und so weiter. Natürlich, Asam Sakti, Gottes Gottesbewusstsein ist da. Freude ist da. Führung ist da. Intuition ist da. Aber ansonsten ein normales Leben. Sattvapati gibt es alle drei Teile des Karmas. Agami, Chitta und Prarabdha. Im Übergang von Satvapati zu Asamsakti wird in Nirvikalpa Samadhi Sanchita Karma verbrannt. Das heißt, dass die Samen verbrannt sind und deshalb nicht mehr keimen werden. Und da der Meister, die Meisterin keine Identifikation mehr hat mit seinem, ihrem physischen Körper und Geist, deshalb wird auch kein neues Karma mehr geschaffen. Und so bleibt nur noch Prarabdha Karma. Es heißt, auf Assam Sakti hat der Meister, die Meisterin, dann genannt Jivan Mukta, lebendig befreit. Übrigens wäre das gleiche Wort für männlich oder weiblich. Weiblich kann man sagen Jivan Mukta und männlich ist Jivan Mukta. Aber... Im Alltagsgebrauch sagen die Yogameister sowieso alles so leicht mit einem Hindi- Akzent und dann ist alles Jivan Mukta und Jivan Mukta ist der, die lebendig befreite hat hier noch ein Doppelbewusstsein. Das heißt auf der einen Seite kann er oder sie die Welt so beschränkt wahrnehmen, wie wir auch, kann auch alles sehen in Zeit und Raum, kann aber auch jederzeit, Brahman wahrnehmen, Atman wahrnehmen, das Göttliche überall wahrnehmen, kann jederzeit in der Meditation in Nirvikalpa Samadhi eingehen, kommt dann wieder raus ins Normalbewusstsein, daher Doppelbewusstsein. Sieht die Welt wie andere auch, aber kann jederzeit auch in Brahmanbewusstsein hineingehen. Und hat dann typischerweise auch Zwischenbewusstsein, nimmt also auch die ganze Astralwelt wahr und die Astralwesen, Feinstoffwesen, Engelwesen und so weiter. Wobei nicht jeder Meister, jede Meisterin die Zwischenwelten auch wahrnehmen will oder kann. Aber in jedem Fall Doppelbewusstsein, Bewusstsein wie andere und Brahman-Bewusstsein. In Padata Bhavani gibt es Mehr Gottesbewusstsein. Das heißt, es die, das Karma, auch das Prarabdha-Karma ist weitestgehend aufgebraucht. Deshalb gibt es keine Notwendigkeit, noch viel zu handeln und zu tun. Und deshalb wird der Meister, die Meisterin, keine Handlungen mehr aus eigenem Antrieb machen. Der Meister, die Meisterin, wird nur dann etwas tun, wenn er oder sie von anderen oder vom Schicksal aufgefordert wird. Ansonsten ist er oder sie vollständig zufrieden, einfach zu meditieren und im Gottesbewusstsein zu sein. Padata Bhavani ist typischerweise nur die letzten Wochen oder Monate vor dem physischen Tod. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass du vorzeitig in Padata Bhavani kommst. Grundsätzlich wirst du auch nie gegen deinen Willen zur Erleuchtung kommen, Solange du ein begrenztes Bewusstsein haben willst, wirst du es behalten. Nur dann, wenn du die Einheit erreichen willst, dann wirst du sie irgendwann erreichen. Und wenn Mumukshotra, der Wunsch nach Erleuchtung, größer ist als alle anderen Wünsche, wirst du die Erleuchtung in diesem Leben noch erlangen. Und dann gehst du zu Asam Sakti, ist dein Karma weitestgehend zu Ende, bist du ein Padata Bhavani, Dauerndes Gottesbewusstsein, nur eine leichte Wahrnehmung dieser Welt, Handeln nur noch auf Aufforderung. Und nach ein paar Wochen oder Monaten in diesem Zustand, typischerweise im hohen Alter, ist das Prarabdha-Karma vollständig aufgebraucht. Dann wirst du, kommst du in den Bewusstseinszustand Yaga, gekennzeichnet. Durch dauernde Verankerung in Turiya. Turiya heißt eigentlich der vierte Bewusstseinszustand und damit Nirvikalpa Samadhi. Turiyaga ist charakteristisch durch dauerndes Verweilen in Turiya, weshalb in manchen Schriften der siebte Zustand eben auch einfach nur Turiya heißt. Aber in anderen heißt es Turyaga. Der Zustand charakterisiert durch dauerhaften Samadhi. Der Yogi, die Yogini bleibt dort entweder ein paar Stunden oder Tage bis zu drei Wochen und dann fällt der Körper ab. In Turiyagar ist auch keine Bewegung mehr da. Der Meister, die Meisterin sitzt oder liegt. Entweder Körper ist noch da, aber. Meistermeisterin Meisterin kommen nicht mehr ins Normalbewusstsein zurück. Nach diesen Stunden, Tagen, bis zu drei Wochen fällt die körperliche Hülle ab, Herzschlag hört auf, Hirnfunktionen hören auf, Körper stirbt. Oft wird der Meister, die Meisterin, noch anderen erscheinen wird sein seinen ihren astralkörper nochmals verdichten zum Beispiel auch Swamiji davon berichtet dass am dritten Tag nach dem Tod von seinem Meister Swami Shivananda er ihm erschienen ist und zwar mehr sehr massiv erschienen ist als ob er physisch da wäre aber leuchtend und größer so ähnlich hat es Paramahamsa Yogananda von seinem Meister Sri Yukteswar erzählt und manche Schüler von Paramahamsa Yogananda haben es erzählt, wie Paramahamsa Yogananda ihnen erschienen ist und auch Ramakrishnas einigen seiner Schüler erschienen. Dann wird der Meister, die Meisterin, sein Sankalpa nochmals in die Welt hineingeben. Das heißt, seine Segenskraft, seine Energie, letztlich auch göttlichen Willen und dieser Sankalpa, wird letztlich zum Instrument, durch das Gott hindurchwirken kann. So kann der Meister auch nachher weiter den Schülern erscheinen und die Schüler führen. Ich selbst habe regelmäßig Visionen von Swami Shivananda, fühle mich von ihm geführt. Swami Shivananda war nach meiner Überzeugung ganz sicher ein selbstverwirklichter Meister. Er hat nach seinem physischen, nach seinem physischen Tod letztlich auch die Astralwelt transzendiert, ist dauerhaft eins geworden mit dem Unendlichen auf einer Ebene. Auf einer anderen Ebene wirkt er aber weiter durch sein Sankalpa. Und als Sankalpa wirkt der Meister weiter. Man könnte auch sagen, sein Sankalpa wird zur Form Gottes. Und so ist der Meister, der Selbstverwirklichung erreicht hat, nach seinem Tod weiter vorhanden als Manifestation Gottes, aber nicht mehr als Ego. Der Meister, die Meisterin, verschmilzt dauerhaft mit Brahman, ist nicht mehr als Individuum da. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie ein Meister von Sattvapati zu Assam Sakti kommt. Das wird aber das Thema eines anderen Vortrags sein, wenn ich sprechen werde mehr über Jivan Mukta. Zusammenfassend, sieben Bhumikas, Shubeca, Sehnsucht nach Wahrheit, Vicharana, bewusste spirituelle Praxis, spirituelles Streben, Tanumanasa, transparent werden, vom Gottesbewusstsein geleitet werden, Satvapati, höchste Reinheit, AsamSakti Erreichen der Erleuchtung, aber weiter bewusstes Sein in dieser Welt. Padatabhavani, Bhavani, vereint sein mit Gott, nicht mehr viel handeln, turyaga dauerhaftes Verweilen im höchsten Samadhi, Maha Samadhi, Aufgeben des physischen Körpers, eventuell erscheinen den Schülern, eventuell aussenden von Sankalpa, Segenskraft in alle Richtungen, verschmelzen mit Brahman, zurückkehren zur Einheit. Das sind also die Stufen des spirituellen Weges. Und dies ist auch der Abschlussvortrag zum spirituellen Weg. Danach geht es weiter, ich werde beim nächsten dann sprechen über den Yoga-Vidya-Stil, über die Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien und ich werde dann weiter noch sprechen über Hatha-Yoga-Unterrichtstechniken, dann geht es über die Erfahrungen der Meditation und dann gibt es eine Reihe von Vorträgen, wo es mehr zum Hatha-Yoga auch geht, Rücken, Atmung, Ernährung und so weiter. Aber jetzt nochmal zusammenfassend, Kultiviere Mumukshotva, Wunsch nach Befreiung. Erkenne, nichts in dieser Welt macht dich dauerhaft glücklich. Vairagya. Unterscheide zwischen dem, was wirklich wichtig ist, und dem, was nicht wirklich ist. Viveka. Kultiviere eine gewisse Grundgelassenheit gegenüber den Wechselfällen des Lebens. Also, shatsampat. Gehe den spirituellen Weg im Bewusstsein der sieben Prinzipien der Spiritualität. Sei dir bewusst, hinter allem ist eine göttliche Wirklichkeit. Brahman, dass du momentan in einer beschränkten Weltsicht bist. Maya, dass innerhalb der Maya kein Glück zu finden ist. Dukkha, Leiden ist in dieser Welt Existenziell. Es gibt aber Moksha und es rentiert sich danach zu streben. Um dorthin zu kommen, übe Abhyasa. Gelebe dein Leben bewusst und gehe davon aus, das Leben schenkt dir die richtigen Lektionen. Also, ne? Karma. Und vertraue der Gnade Gottes. Du kannst nicht alles machen. Die Gnade ist für vieles verantwortlich. Kripa. Über die rechte spirituelle Praxis, Abhyasa. Vier S dafür. Sadhana im engeren Sinne. Sei regelmäßig mit Asanas, Pranayama und Meditation. Über einen sattwigen Lebensstil. Reinen Lebensstil. Ethischen Lebensstil. Ein Lebensstil, der dir hilft, spirituell zu wachsen. Über Seva im Sinne von. Uneigennütziges Dienen. Gehe regelmäßig zum Satsang, spirituelle Praxis, zusammen mit anderen. Lerne geschickt mit deinen Wünschen und Bedürfnissen umzugehen, puroshatas. Du hast emotionale Bedürfnisse und sinnliche Bedürfnisse, Karma. Befriedige diese auf Satwege Weise. Du hast Bedürfnisse nach finanzieller Absicherung, nach Erfolg und Anerkennung. Habe auch eine Ethik im beruflichen Alltag. Artha. Du hast Ideale, was du bewirken willst. Dharma. Und du spürst, dass du deine Talente entfalten willst. Dharma. Gehe dem nach auf Weise Und sei dir bewusst, dass auch in der spirituellen Praxis du Sattvik, Rajasik und Tamasik sein kannst. Geh den spirituellen Weg Sattvik. Besondere Herausforderungen sind natürlich auch Partnerschaft, Familie und Beruf. Nimm aber deine Partnerschaft eben als Teil des spirituellen Weges. Mit einem Menschen zusammenzuwachsen kann etwas sehr Schönes sein. Und wenn du keine Partnerschaft hast, dann sei auch zufrieden, denn auch ein Leben ohne Partner, Partnerin kann helfen, noch intensiver den spirituellen Weg zu gehen. Doch der Beruf betrifft alle Seiten des Menschseins, schaffe aber keine Dualität zwischen spirituellem Leben und weltlichem Leben. In den Herausforderungen im Beruf kannst du auch wachsen. Auch im beruflichen Alltag gilt es, Ethik hineinzubringen, Gott zu sehen, und Menschen zu dienen, Gutes bewirken und zu lernen über die Herausforderungen. Halte dich daran, auch auf die, daran die 5 Ks zu verzichten. Ich habe einen eigenen Vortrag darüber zu halten, gehalten. Und freue dich dann auf den spirituellen Weg. Habe eine demütige Haltung, sei ein sattwiger Schüler und freue dich, auf die höheren Entwicklungsstufen Tanumanasa, Satvapati, Asamsakti, Padata Bhavani und Turiyagar. Wie Swami Shivananda gesagt hat, eine glorreiche Zukunft erwartet dich. Gehe den Weg jetzt mit Freude, mit Konsequenz, mit Heiterkeit und freue dich darauf, was in diesem Leben noch alles geschehen kann. Ich wünsche dir gattlichen Segen. Om Shanti 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 Om Bolasat Guru J. Bolashe Vishnu